0: C'est okay. James Bond, j'ai mis une cravate et j'ai fait un petit effort parce que c'est le nouvel an. Et pour vous, moi, j'ai ouvrir... relu des trucs hier, j'ai révisé. Hein. Tant mieux. Accepter le recording pendant, bon. que, pendant que je lève ce verre de Dom Pérignon 52 à votre santé Bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Paris et Los Angeles, je suis votre hôte, le name's Bond, James Bond. Et mes agents secrets sont... Laurent Vachaud, bon baiser de Kinopod.
1: Laurent Bouzereau, nobody does it better.
0: Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'espion qui m'aimait, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver mes cinébodies pour boire ensemble des martinis shaken not stirred et nous plonger au cœur d'un de nos James Bond préférés, The Spy Who Loved Me, 1977, réalisé par Louis Gilbert, 1977, année dominée au box-office par Les Aventures de Bernard et Bianca et un petit film de science-fiction du nom de La Guerre des Étoiles. Alors, cette année voit également naître Jessica Chastain et Michael Fassbender et s'éteindre Elvis Presley et Groucho Marx. Mais pour l'heure, Laurent V, notre agent à Paris, nous résume le film en quelques mots, le fameux pitch, comme si nous étions un reproducteur producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Alors le pitch de
2: l'espion qui m'émet, euh, c'est en fait euh, deux euh, sous-marins nucléaires, un russe et un, Américain, non, et un britannique, pardon, qui, sont, qui disparaissent tout d'un coup, euh, qui ont été euh, kidnappés hein, dans une espèce de super tanker par un très grand méchant qui s'appelle Karl Stromberg et qui va euh, menacer, bah, comme dans beaucoup de James Bond, de déclencher une guerre nucléaire si euh, les dirigeants euh, ne se plient pas
1: à ses volontés. J'achète
0: ah, c'est une nutshell, tu vois. Parfait. Vivre et laisser podcaster. C'est au tour de Laurent B., l'homme au micro d'or, de nous raconter un petit peu la genèse du personnage. Je serai à tes côtés, rassure-toi, car j'ai fait une recherche très poussée avant que Laurent V, lui, ne nous raconte la genèse du film. J'aurais pu ajouter quand même que James Bond allait
2: devoir collaborer donc avec une agent russe, hein, puisque ça, c'est le, le cœur après du film. Hein, c'est la première. Ouais. Fois. Je que d'ailleurs ça arrivait, qui veut le tuer, puisqu'au départ, euh, il est censé avoir... Euh, il a, il a d'ailleurs abattu son, son amant russe.
0: C'est vrai. Et d'ailleurs, excusez-moi, mais euh, c'est contenu dans le titre, puisque c'est l'espion qui m'aimait, donc c'est effectivement une histoire d'amour. Mais euh, Laurent B., avant que tu nous racontes un petit peu la genèse du personnage, est-ce que tu peux nous parler du film euh, tel que tu l'as découvert en salle Parce que je crois que c'est une des premières fois que tu as vu un film deux fois en salle, et ça, c'est intéressant.
1: J'ai vu le film... En 77, à sa sortie aux USA, j'étais pour la première fois, euh, c'était mon premier voyage aux états unis J'étais à Athens, Georgia, qui est tout près d'Atlanta. Et la famille savait très bien que c'était. Euh, j'adorais le cinéma. Alors, euh, j'ai toujours d'ailleurs mon, mon petit ticket, mon petit billet pour euh, aller voir l'espion qui m'aimait. Et dans la même semaine, j'ai vu la Guerre des étoiles. Alors, point de vue, choc, c'est quand même assez énorme. Mais je dois dire que j'avais vraiment déjà euh, accumulé vraiment un, un, un amour pour les films de James Bond. Un des premiers souvenirs cinéma, c'est « Vivre et laisser mourir », que j'ai vu sur le grand écran. Euh, dans mon petit bled taverny dans le Val d'Oise et à qui je dois d'ailleurs euh, euh, ma phobie des serpents parce qu'il y avait beaucoup de serpents dans Vivre et C'est Mourir À ah, qui comme Indiana est... Jones Oui euh, j'ai son look aussi donc ça va euh, euh, <rire> euh, et, 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 et donc euh, D'ailleurs euh, je voudrais
0: dire qu'on n'a jamais vu Harrison Ford et toi dans la même pièce donc vous êtes peut-être la même personne je ne sais pas ça
1: ah, mais si, parce que si tu as vu mon documentaire sur... Euh, Moi, je l'ai euh, vu, euh, je l'ai vu. Sur vu, Fort, a, a on m'entend parler, on voit off... C'est vrai qu'on t'entend un peu, on... mais on
2: t'entend même
0: lui poser une question, non, à un moment mais Oui, oui, c'est ce que je dis, ça, donc
1: ouais. j'ai la preuve que je, je ne suis pas... Je ah, voilà, ne suis celui, pas, la
0: mauvaise personne avec qui faire cette vanne. Voilà, exactement.
1: <rire> je me rappelle avoir été, donc, voir vivre laisser mourir, d'acheter le poster, la musique du film, euh, ouais. et, et de suivre ça avec l'homme au pistolet d'or qui... Qui, qui est un film euh, un peu moindre, je dois dire, mais, mais que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour le film. Donc, aller voir L'espion qui m'aimait, c'était un événement. Et, et j'avais une règle à, à, à l'époque parmi mes proches, c'est qu'on n'avait absolument pas le droit, mais c'était une règle à suivre, de critiquer James Bond. Je pardonnais tout. Autant, je, je critiquais tous les autres films que je voyais. Je trouvais toujours j'aurais je J'en fait ci, j'en ai fait ça. Mais alors, James Bond, il y, y avait une loi, je, je, je disais à mes -à proches. Que même les,
2: même les loi, pas bons sont bons.
1: Euh, tout ce qui était mauvais était bon. Tout ce qui était acheté était à garder. On avait absolument pas le droit de critiquer quoi que ce soit sur James Bond. Alors bien sûr, en grandissant, je suis devenu cynique et maintenant, je critique. Mais période-là...
2: À côté d'un mec comme moi, tu ne critiques pas, toi
1: Oui, je suis beaucoup plus généreux. Euh, bah toi, t'es levé, moi, je, euh... je suis levé, donc euh, voilà. C'est tu as vu
0: Roger Moore euh, habillé en clown dans Octopussy que tu as changé d'opinion, non
1: Non, c'était un peu... Euh, je dois dire que j'avais été assez déçu avec euh, euh, For Your Eyes Only euh, ouais. parce que tout d'un coup, on passait de l'espace de, de, de Moonhiker et de, de, de la, cette belle voiture que tu as derrière toi dans l'espoir qui m'aimait. Tout d'un coup, on était en deux chevaux. Il ouais. y a une y a autre côté, phobie. Il y avait une autre phobie, il y avait une phobie des deux chevaux parce que c'était les bonnes sœurs qui venaient me donner des piqûres quand j'étais petit, elles conduisaient toujours des deux ah, chevaux. Oui, ça en fait, fait, euh... Pour retrouver ça dans un James Bond, j'avais dit là, attendez, là, 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 le je gendarme. Peux... je ne peux plus.
2: Ça, Gérard mourit tout d'un coup un peu, tu vois, non pas oui. que ouais. euh, je veux dire du mal de Gérard. Euh, la
1: carapate ouais. ou un truc comme ça. Fois, dans
0: le
2: gendarme de Saint-Tropez tout d'un coup, tu vois.
1: Ouais, C'est le
0: moment <rire> où euh, Rémi Julienne prenait les films en main et les voitures se coupaient en deux et on voyait un peu cette cascade se répéter sur la Riviera tout le temps. Mais ouais. déjà dans Moonraker, je dirais que ça commence à se gâcher un petit peu quand on a un pigeon qui fait un double take mais c'est vrai que le, le, le ton des, des Roger Moore est plus campy plus kitsch d'une manière générale ouais. mais dans L'espion qui m'aimait et dans les premiers il y a quand même ce côté un peu plus James Bond qu'il a et qu'il est, il est un peu yeah. moins euh, comique en fait il ne le serait Je pas la suite. Est,
1: et ce que j'aime d'ailleurs c'est que Roger Moore n'essaye pas d'imiter Sean Connery et les réalisateurs comprennent ça aussi et donc il y a vraiment un, un, un changement et ça j'apprécie énormément, il y a vraiment une, une période Sean Connery euh, que tu imites très bien d'ailleurs Jean et il <rire> euh, y a vraiment la période Roger Moore qui est effectivement plus euh, light et, et humoriste et satirique, ceci dit vous avez, vous avez dit un truc les enfants que j'ai trouvé très très bien, le titre Hein, L'espion qui m'aimait, c'est le premier film en fait,
3: ouais. James
1: Bond, qui appartient à une femme, en fait. Mmh, et, ouais. et ça, je trouve aussi, si tu regardes, si vous regardez les films précédents, les, les femmes sont en fait des filles, c'est vraiment de Bond Girls. Mmh, et ouais. et, 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 et je trouve que c'est même assez dur à voir des fois aujourd'hui parce que c'est assez mi misogyne, quoi. Mais mmh. avec Barbara Bach. Agent Triple X, on a l'impression tout d'un coup que James Bond has met his match. Une de mes scènes préférées, c'est quand ils sont en train de regarder un microfilm qui a été volé, etc. et que tous les deux une euh, de, de, de l'information complémentaire. Ils sont vraiment égaux à ce moment-là. Et vous avez même le Russe qui dit « Oh, finalement, euh, c'est un symbole de notre union britannique et russe, euh, euh, <rire> nos deux agents euh, sont, sont, sont parfaits pour travailler ensemble. Et, » Et vraiment, je trouve que c'est un film très pro-woman uh, in many ways. Euh, et c'est un, un, petit peu un départ pour euh, pour James Bond. Euh, donc ça ne
2: tellement, ça s'est pas tellement reconduit après. Hein, c'est Attrape... ah,
1: C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai parce que dans Moonraker, quand même, Lois Charles Goodhead, à part son nom, elle a quand même été euh, euh, <rire> euh, entraînée. Elle, 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 elle a quand même été à, à Vassa.
0: Excuse-moi, mais son nom c'est Harley Goodhead, qui on pourrait traduire par sacrée bonne pipe en français. Ouais.
1: Exactement, mais en anglais aussi. Hein. Mais avant,
0: il y avait, il y avait une qui s'appelait
2: Pussy Galore aussi, non dans, dans Goldfinger. Ouais, ça me rappelle, tu sais, dans Austin,
0: Powers, dans Austin Powers, la parodie de, de James Bond, il y a un des personnages qui s'appelle Lot of Vagina. Beaucoup de vagina. Elles ont
2: toutes des noms d'actrices porno, un peu, quoi. Tu vois, c'est ça qui est, est qui, est, qui est assez marrant, quoi. Par exemple, s'il faut que je revienne deux secondes pour refaire un parallèle avec Laurent, c'est que moi, contrairement à lui, moi, l'espion qui m'aimait, c'est le premier que j'ai vu. James. Wow. Oh. Vous pouvez le croire, ouais. ça? C'est-à-dire que moi, je venais d'un petit bled d'Auvergne. Relac... Je me suis relocalisé après en. En, en, en région parisienne hein, puisque j'habitais en Seine-et-Marne et donc euh, en Auvergne, tu ne voyais pas enfin il y avait vraiment des, des cinémas qui passaient vraiment des, des films qui ne suivaient pas du tout l'actualité, c'était la galère, tu mettais euh, six mois à voir un film qui était euh, passé à Paris, tu vois, donc moi j'étais ouais, plus... tu
0: te servais d'une manivelle et ça tournait comme ça voilà, c'est un peu
2: ça, de... et, ouais. et je, euh, je l'ai vraiment passé à côté de James Bond parce que souvenez-vous qu'à l'époque, ça ne passait pas à la télé les James Bond, hein. c'est-à-dire que le premier Bond qui est passé à la télé, c'est le vieux Casino Royal, je me souviens, très Très tard un soir, j'avais essayé de veiller pour voir un James Bond et j'avais été consterné. Je m'étais dit c'est ça James Bond puisque c'était une parodie. Moi je savais pas, tu vois. Et donc j'ai vu l'espion le, qui m'aimait la première fois. Donc c'est pour ça aussi je pense que c'est comme comme vous avec Moonraker, c'est quand même vachement attaché à un souvenir d'enfance. Tu sais. Mais c'est surtout qu'avant dans les dans les cours de récré tout ça parce que j'étais encore dans, on était j'étais quoi moi je rentrais en sixième je crois quand j'ai vu quand j'ai vu l'espion qui m'aimait j'avais l'air d'un d'un con parce que tous les autres connaissaient si tu veux James Bond ils avaient vu vivre et laisser mourir ils avaient vu l'homme au pistolet, pistolet il, dedans, même, ouais. il y en a même qui avaient vu les les de conneries déjà, ce qui n'était pas forcément évident au cinéma, je ouais. veux dire. Et, euh, et du coup, bah moi, ça a été quand même ma première, vraiment. C'est là que j'ai acheté la, la bagnole, tu vois, euh, la, la ouais. Lotus Esprit. Euh, J'avais foutu le poster de Barbara Bach dans ma chambre. J'avais acheté la novélisation de, 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 de Christopher ouais. Wood, tu vois, avant ouais. de lire. lire j'ai acheté la musique. Enfin, C'est le premier bond où j'ai vraiment commencé à acheter du merchandising, tu vois. Et je suis Toi aussi,
0: dans... Laurent, tu, tu avais la voiture, la Lotus Esprit ah Non, mais
1: attendez, mais moi, je fais mieux quand même. Il a gardé. <rire> ah ouais. wow, l'a gardé. Ah le deal de Jaws, Une reproduction ah ouais. de Joe. Waouh. Hein? Magnifique. Signé hein. par wow. l'homme, par lui-même. Ah, Et numéroté quand même. J'ai pas incroyable. encore. Pensé, hein? On dit c'était On m'a dit que c'était
2: la... La... la fille de Kubrick qui avait fait le design. Il paraît, ah?
1: ouais. Katharina Kubrick,
2: peut-être. Euh, mais la vraie fille, c'est la la, la la belle fille en fait.
1: D'ailleurs, c'est assez amusant que euh, je me rappelle pas parce que je, donc je l'ai vu aux États-Unis sans sous-titres. J'ai tout compris, alors que mon anglais était plutôt médiocre à l'époque. Euh, euh, ceci dit, effectivement, le le, le, le le méchant, un des méchants s'appelle Jaws après ouais. le, le film de, de ah, Steven Spielberg. Alors, je me demande comment il s'appelle en en français. Il s'appelle peut-être requin, peut-être parce requin. que ouais. il s'appelle pas les dents de la mer. J'imagine. La blague, est, 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 est en fait, euh, n'existe pas vraiment. Mais
2: tu ne l'as pas, euh, pas revu en français une fois si,
1: si je l'ai revu, ben justement, Jean disait que c'est le premier film, c'est la première fois que j'étais voir un film deux fois. Quand je suis rentré ouais. des états unis le film est sorti euh, en novembre, un truc comme ça, et j'ai été le revoir, je l'ai vu en français, mais je n'avais pas souvenir de comment avait été traduit euh, ouais. le nom du... Mais c'était la première fois que... J'avais un enthousiasme parce que je disais à tout le monde ce que j'avais déjà découvert. et J'avais une très grande euh, 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 pride euh, de, de dire « ah, mais moi, je sais déjà tout, euh, vous allez voir ci, vous allez voir ça ». Bien entendu, c'est des choses qui n'existent plus maintenant, mais, mais à l'époque, j'étais carrément le héros de ma classe, peut-être pour la première et une seule fois, parce que j'avais déjà des questions qui m'aimaient. Voilà.
2: C'était les époques où, dans la cour de récré, quand tu avais les mecs qui l'avaient vu déjà en premier, les, 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 tu les regardais en disant Mais je ne veux rien entendre de ce qu'ils disent, tu vois, parce que sinon, ça va me ruiner le. Leur le, le alerte
1: bon, avant bon, l'heure. Bon. ouais. Avant que tu, tu embrailles, je, je voulais dire que moi aussi, à l'époque, alors j'avais déjà commencé à collectionner des affiches avec la tour infernale. C'était la première affiche que j'ai achetée. Ensuite, j'avais commencé à acheter, j'avais l'affiche et toutes les photos que j'ai toujours de Vive laisser mourir et de l'homme au pistolet d'or. Et donc, j'avais immédiatement euh, acheté tout ce que j'ai toujours d'ailleurs sur euh, l'espion qui m'aimait, dont la, la novelisation par Christopher Wood et, et l'album. Alors, c'était intéressant parce que, faut quand même mentionner la musique de Marvin Hamlish mm. Alors, ça m'avait un petit peu dérangé parce que c'est vraiment pas un compositeur qui est adéquat pour bah bon. Moi,
2: ceci je savais dit... pas qui c'était, en plus. Ben,
1: si, parce qu'il avait quand même fait Nos Plus Belles Années. Euh... Non, enfin,
2: quand t'as 10 ans ou 11 ans, Nos Plus Belles Années... Ah, ça... c'est vrai,
1: j'oublie que je suis un <rire> peu plus vieux que toi.
2: <rire> toi, t'avais vu Nos Plus Belles Années à 13 ans ou à... Enfin, t'avais quel âge, toi avais... Oh,
1: je, je... Ça, ça, par contre, je n'ai pas vraiment souvenir de ça, mais ceci dit, je collectionnais déjà la musique de film et j'avais la musique. Euh, et... et je dois dire que débrouille pas mal pour un compositeur qui n'est qui pas vraiment euh, euh, bondien, si on peut dire. Et ce que j'aime, c'est qu'à la fin du film, il reprend bien entendu la, la chanson du film, mais c'est version chorus line. <rire> Il avait composé avec... Euh, avec on, peut, on peut parler un petit
0: peu, on brûle un peu les étapes mais on peut parler rapidement de la musique du film. Effectivement, tu as cette version euh, disco du thème de Bond qui s'appelle Bond 77 que j'aimais déjà quand même à l'époque et ouais. qui tient bien la route. Et tu oui. as le thème de Stromberg qui est assez bien aussi. Et puis, je pense que la chanson de Carly Simon, qui a priori pourrait ne pas complètement paraître comme une vraie chanson de James Bond après les Shirley Basset et autres thèmes. Finalement, est tu peut-être une des meilleures chansons de Bond, le Nobody Does It Better
1: oui, et, et d'ailleurs, je dirais que même si j'aime pas trop euh, For Your Eyes Only, c'est aussi une excellente chanson, mm -hmm. euh, mais euh, le disco avait déjà commencé à euh, ah, maintenant, parce que monaco c'est Donc, non, non. Le et, Il faut dire que 77, c'est quand même l'année aussi de Saturday Night Fever. Okay. Hein. Donc, euh, c'est vraiment, euh, euh, c'est super. Le...
2: C'est ce qu'on avait dit une fois dans un podcast où on avait parlé de Bond, je crois que c'était avec Francis sur Casino Royale, on s'était dit qu'à chaque fois, Bond essayait d'épouser les modes du moment. Hein, C'est-à-dire ouais. que dans Moonraker, c'est euh, Close Encounters, quand tu as les, les cinq Et Star de Wars. Williams, as Star Wars... T'as euh, l'homme au pistolet d'or, c'était Bruce Lee, tu sais, qui était populaire à l'époque, donc fallait mettre du karaté. Euh, là, t'as. Euh, Leven
0: Let Die. Attends, justement, parce que je, je voulais embrayer ce que ce ça c'est que Leven Let Die, c'est la Black Spotation. Black ouais, ouais. Et celui-là semble, on va parler un petit peu de Spielberg, très inspiré par les dents de la mer, entre le nom de Jaws. Et il paraît que Spielberg, je ne sais pas si c'est vrai, Laurent, voulait faire. Bon, on sait tous qu'il ouais. adore Bond et qu'il voulait faire un Bond, et il, apparemment, il aurait postulé pour faire celui-là. Ouais.
1: Ah, Il ne m'a jamais parlé de celui-là, mais effectivement, on a parlé euh, euh, dans mon livre euh, que j'ai écrit sur euh, James Bond, euh, ouais. qu'il avait essayé de, de, de postuler, de, de, de réaliser un, un, un film, mais que Broccoli lui avait dit que c'était uniquement des réalisateurs euh, euh, british, anglais, qui avaient ouais. le... Quel dommage le euh, Ceci dit... Euh, la, la chose qui, euh, pour rejoindre ce que disait euh, euh, M. Vachaud, c'est que à la fin de tous les James Bond, il y a toujours James Bond will come back.
2: You return. Et,
1: et à la fin, euh, James Bond will return. À la fin de l'espion qui m'aimait, c'est James Bond will return in for your eyes only. Ouais, ouais, ouais. Mais comme la guerre des étoiles oh, avait wow. été tellement immense, euh, et ainsi que les rencontres du troisième type, ils se sont dit euh, euh, pas de. On va, on va faire Moonraker. Et, et donc, euh, il me semble qu'après ça, il faudrait vérifier, mais il me semble qu'après ça, ils disent uniquement James Bond will return.
0: <rire> ouais. ne oh, oh,
1: oh, <rire> postule plus ou, du ouais. tout sur Calvade. Euh, <rire> <rire> Il se mouille pas,
0: justement, à propos de. Oui. Bah justement, moi, je voudrais repartir un petit peu en arrière parce que bon, 25 films créés en 1953 par Ian Fleming, euh, 12 livres, plus deux collections de nouvelles, des livres qui ont continué à être écrits après sa mort par d'autres auteurs. Et je voudrais ouais. savoir si l'un d'entre vous a vu le premier Bond à la télévision où Peter Lorre faisait le chiffre, le Casino Royal, avec Barry Nelson, l'hôtelier du Shining dans le rôle de Bond.
1: Non, j'ai jamais vu ça.
0: Ah, ouais, C'est un Bond américain en plus. Bon... James Bond est américain, il est de la CIA. C'est ça, bon, c'était je... un téléfilm apparemment. Et euh, c'était Barry Nelson qui faisait Bond avant qu'effectivement il ne soit joué par euh, cinq acteurs différents. Donc il y a Sean, il y a George Lazenby qui ne ferait qu'un seul James Bond. Apparemment, il, était contractu... il, a... il aurait pu revenir pour d'autres Bonds, mais il a refusé parce qu'il était un peu hippie sur les bords et qu'il préférait fumer des joints que boire des martinis. Et euh, donc, finalement, Roger Moore euh, a un parcours un petit peu comme Pierce Brosnan, où il était beaucoup à la télévision, ce qui l'empêchait contractuellement de faire Bond, puisque les brocolis avaient euh, leurs yeux sur lui depuis moi, un petit a, moment. Il y, y a quand même un truc qu'il faut que je dise, c'est que ouais. moi, je peut-être pas allé voir
2: des James Bond au cinéma, mais j'étais un, un dingue, comme beaucoup de la série Amicalement Vôtre à l'époque. Oui. Donc pour ah, moi, oui. c'était Lord Sinclair qui, qui jouait James Bond. Et j'avais l'impression ah, que oui. Roger Moore continuait en fait à jouer Lord Sinclair. Oui. <rire> Oh, James Bond, c'était les mêmes, les mêmes poses, les mêmes intonations, parce ouais. qu'il faut dire qu'il a, a deux expressions, Roger Moore, un peu quand même, tu vois. C'est le mais côté quand il est sent qu'il y a quelqu'un L'homme qui se hantait
0: lui-même, il paraît qu'il a fait un film d'horreur qui s'appelle L'homme oui. qui se. oui il est très bien, paraît-il.
1: Oui, c'est pas un film d'horreur, c'est genre, genre un film de suspense. Okay. Euh, oui, oui, c'est pas mal, mais bon, c'est pas. It's not worthy of a podcast. Oui, mais je pense que, les, je pense que les, le côté
2: humoristique qu'ils ont voulu ramener avec Moore, hein, qui avait pas, pas du tout dans les trucs avant, je ouais. me demande si ça n'a pas été un peu induit aussi par le personnage qui jouait dans Amicalement Vaude, parce que c'est juste après Amicalement Vaude qu'il a, qu a fait James Bond.
1: ouais. c'est oui. possible. Et mais... euh... C'est possible, oui. Effectivement, oui.
2: Que... Tu sais non, que dans, non, dans Michael Mambaud, il avait les cheveux un peu longs lors de Sinclair. Il a un peu il a, il, il a les cheveux plus courts, mais sinon, c'est exactement les, les, mêmes, les mêmes poses, les mêmes ouais, mouvements. Ce qui est intéressant dans,
0: dans « L'espion qui m'aimait », c'est que tout d'un coup, c'est pour la première fois, il fait le rôle vraiment sien. Parce qu'on a l'impression qu'avant, il essaye de, faire un petit ouais. peu, de marcher un peu dans les traces de Sean Connery. Mais avec « L'espion qui m'aimait », qui est son James Bond préféré d'ailleurs, on sent véritablement qu'il qu euh, qu devient le personnage, qu'il inclut son humour et qu'il fait passer des choses que ne faisait pas passer Sean Connery, aussi merveilleux Sean Connery était-il.
2: Il est en train de, de baiser avec la fille dans le chalet avant la poursuite à ski, et la fille lui dit « mais tu t'en vas, mais j'ai besoin de toi », et il dit « mais l'Angleterre aussi », tu vois. Ça, c'est pas des répliques que, que tu voyais tellement dans les films d'avant, tu vois. Quoi.
1: Non, et vrai. après, on a dit « he has just left, he has just left <rire> ». The key is to say it twice. <rire> et au fait, au fait, il faut quand même, euh, je suis sûr que vous alliez le dire, mais c'est quand même le deuxième James Bond réalisé par, par euh, Louis Gilbert, mm -hmm. qui est vraiment un très très grand réalisateur que j'aimais beaucoup. Ouais. Et, et il avait fait You Only Live Twice, qui est carrément la même histoire que l'espion qui m'aimait ouais, <rire> <rire> mais dans
0: l'espace. Exactement. Mais il y a cœur, beaucoup de points coup... communs parce que même oui. Stromberg ressemble beaucoup à Drax aussi. Euh, il a un peu le même plan euh, dans l'espace que Stromberg a sous la mer aussi, donc il y a beaucoup de choses qui se retrouvent Mais bon, avec des plans de plus en plus foireux quand même.
2: « Moonraker », c'est un peu aussi la même histoire. Tu piques une, ouais. une tête euh, au lieu de piquer un sous-marin. Enfin,
1: c'est un peu toujours les, ouais. mêmes, euh, les, mêmes, les mêmes intrigues. C'est -ce des formules qui marchent et puis… Euh, oh, oui, mais euh, ils,
2: ont, ils ont épuisé, euh, on en parlera tout à l'heure, ils ont épuisé quand même je ne sais pas combien de scénaristes pour trouver euh, le scénario de l'espion qui m'aimait. C'est ça qui paraît un peu paradoxal. Mais ce
0: qui m'a fasciné, c'est qu'il y a Anthony Burgess, l'écrivain de Orange Mechanic, ouais. qui a écrit et qui a travaillé dessus. Apparemment, il y a Lend John Landis aussi, donc effectivement, ils ont épuisé, comme tu dis, un, un grand nombre de scénaristes avant de. Mais Anthony de se fixer.
2: Burgess, Anthony Burgess, c'était complètement délirant. Il avait, il y avait James Bond et Henry Kissinger qui étaient en tandem.
3: Wow. Et il y avait et un plus, plan
2: pour assassiner la reine d'Angleterre et ça se terminait dans, dans un opéra un peu comme dans euh, le Incroyable. truc de Madrid, tu sais là, comment le. le...
0: James Bond avait un chapeau melon et un des faux en plus. <rire> <paru -t -elle. rire> oui, mais ça aurait, wow. fait port,
2: ça aurait fait un point commun supplémentaire de Bond avec Kubrick, tu vois. Parce que mais pour terminer sur Kubrick,
0: c'est lui qui apparemment aurait, éclairé, aurait aidé à éclairer les scènes avec les sous-marins dans le hangar parce qu'apparemment, Lewis Gilbert avait des problèmes et Ken Adams, qui est un des MVP... Most non, 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 non,
1: non. C'est Ken Adams. Tout le monde dit ah, Adam. Adams bien sûr. Ken hein.
0: Adam. <rire> Merci beaucoup. <rire> Je te <moi>. corrige. <rire>
1: C'est Adam, qu Adam qui a c'est Kubrick.
0: Kubrick ouais. Ouais. Et donc Kubrick aurait aidé, aurait filé un coup de main pour éclairer ses sous-marins où ils avaient beaucoup de mal. Mais... C'est surtout parce que sa fille travaillait dessus aussi. C'est aussi pour ça qu'il est venu. C'est ça. Mais Ken Adam et pas Adams, merci, est quand même extraordinaire. C'est un des personnages oh. les plus importants de ce film. Quand on bah voit oui. aussi bien l'antre de Stromberg que tous les décors qu'il fait, c'est absolument sublime. Avant, dans... on ne vit que deux fois, il y avait ce volcan avec Blofeld. Mais à chaque fois, c'est magnifique. C'était lui qui avait fait la salle dans Docteur faux aussi, justement, à propos de Kubrick. Ouais. Et, et, et
1: oh. c'est quelqu'un que, que je connaissais un petit peu. Ken Adams, j'avais wow. été chez lui. Vraiment quelqu'un de... de... Euh, euh, je veux pas pleurer sur le podcast, mais c'est c'est des rencontres émotionnelles parce que on sent vraiment le l'artiste. Euh, euh, il il m'avait raconté l'histoire de sur Doctor No. Quand il euh, euh, y, y avait une pièce où, où, où on entend uniquement Dr No en voix off, et il y a une araignée dans une cage, et il y a euh, Anthony Dawson qui va chercher l'araignée, bon, bah, dans le scénario, il rentre dans une pièce où on ne voit pas Docteur No, voilà. et il, il, il réalise un décor, mais immense et sublime, et, et qui, qui, qui devient un petit peu son, son comment s'appelle, uh, his touch. Euh, il, il, il définit vraiment le look du, des films dans Doctor No avec une scène comme ça. ça. Alors quand on arrive sur, euh, bien entendu, sur euh, 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 L'espion qui m'aimait et, et qui construit ce, ce, cet hangar qui existe toujours d'ailleurs, mais qui n'est pas soundproof. Donc, c'est un problème pour les ingénieurs du son. Mmh, ah ouais. Et euh, euh, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est une réalisation. Parce que toi, j'imagine
2: ouais. que tu es allé plusieurs fois dans ce, dans ce studio qui a été dans le au ouais. moment de la, le 007 Stage, quoi, qui a été créé pour ce film et dans ouais. lequel tu as tourné plein d'autres films après. Oui,
1: oui. Ouais. 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 Mais c'était quelqu'un de, de, de vraiment extraordinaire et, et qui vraiment a, a, a donné une identité au décor de James Bond. Il y a vraiment
2: c'était un, un allemand en fait, c'est quelqu'un qui avait grandi qui avait qui était allemand et qui avait fui l'Allemagne nazie
1: oui. pour se battre oui.
2: dans la RAF après, tu vois. Oui. Et wow. ça, je suis sûr que ça avait fasciné Kubrick, parce que Kubrick avait une fascination totale pour l'Allemagne, tu vois, et, et pour l'Allemagne nazie. Ouais. Enfin, fascination dans le sens euh, horrifié, tu vois. Et comme il avait ouais. une femme allemande, comme il était quand même très féru de cu culture allemande et tout, je suis sûr qu'il s'est vachement bien entendu avec Adam à cause de ça aussi.
1: Ouais, 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 effectivement.
2: Qui a fait également euh, Barry Lyndon, quand même. Oui. Notre film
0: préféré
1: oui, mais Barry Lyndon,
2: Barry Lyndon, il a eu un Oscar pour ce film-là, alors qu'il n'a rien dessiné. Il a, juste choisi, des naturels, des... il a juste choisi des extérieurs et des intérieurs, mais il n'a pas...
1: Oui, mais il dit... faut quand même le faire, hein, choisir des ouais. décors Oui, mais naturels, il paraît qu'il
2: n'était pas... pas content du tout. Lui, il aurait voulu carrément recréer des décors du 18e, tu vois, dessiner un château, ouais. l'intérieur d'un château et tout ça. Et l'autre lui a dit, on va tout faire en, en, en décor naturel
1: il avait ouais. aussi fait un film que j'aime beaucoup qui s'appelle en français, un titre idiot d'ailleurs, « Sherlock Holmes attaque Orient Express ça ah ouais. ». Uh, uh, ouais. Ça s'appelle « The 7% Solution ». Sur
2: Facebook, je suis ami Facebook et j'ai discuté avec lui plusieurs fois. Il est très sympa avec Nicolas, Nicolas Mayer. C'est ah ouais,
1: un copain à moi, je le vois toujours. Ouais. Je, vois, je le vois. Vrai, tout, encore, en il y a gros. deux,
2: trois jours, il, il, est, il est très marrant. Être très modeste en plus, quoi, tu vois, quand il dis... Oui,
1: on se dispute sans arrêt, ceci dit, parce que j'ai toujours des théories <rire> sur euh, qui... qui euh... <rire> I have to think about that. <rire> il, a, il, a, il a réécrit
2: Fatal Attraction, par exemple, tu
0: vois, des trucs assez curieux mmh. comme ça aussi. Mais mais il, a un type un star, euh... il a fait un bon Star Trek aussi, non, Nicolas Meyer oui. il fait...
1: Plusieurs, ouais, même. Il, en a, il en a fait deux, euh, mais ça. le meilleur, c'est... The Wrath of Khan alors je ne sais, sais pas oui le deuxième la colère de, de, Khan, ou... colère de et, Khan et il a aussi fait C'était Demain euh, ouais, avec, euh, euh, notre David Warner oh, en... Comme McDowell ouais. moi j'avais ouais.
2: adoré je l'ai revu c'est vrai que ça a pris un petit coup de vieux quand même hein.
1: ah ouais c'est possible ouais. avec un super score de Goldsmith
2: ah non Miklos Rosa
1: Ouais. Ah ouais, ouais. Et, et une
0: merveilleuse performance de David Warner en Jack l'Éventreur qui était quand même extraordinaire. Ouais. Enfin, ouais. il était spécialisé
2: dans, dans des personnages connus qui se rencontrent, quoi. Tu vois, de faire la rencontre entre Sherlock Holmes voilà. et Freud, faire la ouais. rencontre entre H.G. Wells et, et l'Éventreur, tu vois. Parce que Mais ça un, marchait
1: ça, bien, c'était une marque de fabrique. même très moderne pour l'époque. C'est un peu Alors... comme nous, en fait. C'est un petit peu la même chose que nous. <rire> Weber, Bachelot. <Vachau, rire> <rire> C'est épais. Double... Day
2: after et le truc sur la bombe atomique aussi. bien ouais. avoir vu
1: ça. je vivais déjà aux États-Unis. Je vivais aux États-Unis États quand ça s'est sorti. C'était un truc euh, euh, vraiment à voir. C'était l'événement euh, télévision et c'était choquant. C'était oh, Et en France,
2: ils l'avaient passé au fameux dossier de l'écran dont on avait parlé la dernière fois. Tu vois.
1: Ah, ah d'accord. <rire> oh, we've bon, gone bon, full ça, circle ça, already. <rire> oh my God. <rire>
0: Mais euh, c'est vrai que bon, ce, ce film est donc le dixième de la série, c'est le troisième film avec Roger Moore et probablement le meilleur... Je pense. Ah oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'il sortait de, de l'homme au pistolet d'or qui avait été, qui avait eu des mauvaises critiques, qui avait été plutôt mal reçu. Il y a des bonnes choses dedans quand on le revoit, mais c'est vrai que euh, c'est pas complètement réussi non plus. Et euh, c'est la première fois que Harry Salzman, le, le, le partenaire de Broccoli, euh, quitte le navire en fait à l'époque. Et c'est la première fois que la famille Broccoli donc est seule aux commandes. Et euh, y a, la production a eu beaucoup de problèmes apparemment au départ. Ils voulaient Guy Hamilton pour faire le film, mais Guy Hamilton. Part sur Superman et finalement remplacé ouais. par Richard Donner et euh, comme tu dis Lewis Gilbert fait un très très beau travail quand même sur le film et, parce que euh...
2: t'imagines Superman réalisé par Guy Hamilton ça aurait
0: quand même été euh... ouais alors Jaws apparemment il est dans les livres le personnage de Joes joué par Richard Kill non. il est dans les livres non y a, il, il, est, inspiré...
1: il est dans la you you're confusing with la novelisation non, non, il y a un
0: personnage, il y a un personnage avec des dents d'acier, mais il ne, mord ah, pas les, il ne mord pas les gens dans le cou comme un vampire. C'est un géant. Et il y a même le, le, faut, le gros faut... chauve qui s'appelle faut... Sandor, je crois, est ouais. également dans un des livres. Donc ça, mais ça il vient dire, de... Il
2: faut dire deux secondes que l'origine le, le, du livre, donc, ils ont gardé que le titre, hein, parce que Ian Fleming, ouais. il paraît qu'il ne voulait pas euh, que ce livre soit euh, mis en... Enfin, qu'on utilise quelque chose de l'intrigue de ce film, de ce bouquin pour un film. Donc, il ouais. avait accepté simplement de, de, de céder le, le titre, et donc ils ont inventé complètement l'histoire. Mais dans l'histoire originelle, qui est assez curieuse, hein, James Bond arrive très très tard, je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, c est, c est, ouais, ouais. en français ça s'appelle Motel 007, le, le livre. Il wow. et, et en fait, c'est l'histoire d'une femme bon, qui se retrouve à hériter d'un motel, et et il y a deux tueurs qui viennent la, 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 tourmente, la tourmenter, et dans les deux tueurs, il y a ce fameux mec qui s'appelle Aurore je crois, son surnom, qui aurait des, des mâchoires en acier. Et il y a un, ah, autre, tueur, un autre tueur, et James Bond vient la sauver, tu vois, c'est à la fin de la deuxième partie.
1: Quoi. Wow, ok
0: Rien à wow. voir avec le film. Quoi. Au début, pour le méchant, on va parler un peu du méchant, il voulait utiliser Blofeld, mais donc Kevin McClory bloque les droits de Spectre et de Blofeld à la suite d'Opération Tonnerre, qu'il remakerait en Never Shine Ever Again. Euh, ouais. D'ailleurs, chaque année, il voudrait en faire le remake. Et, euh, et les brocolis, c'est le pire ennemi des brocolis, euh, Kevin McClory, en fait. Oui, parce que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas mettre Spectre ni Blofeld, de, ça. je crois. Exactement. Ouais. Et ils sont obligés de, de prendre Stromberg. Et au départ, bon, bien sûr, ce n'est pas Barbara Bach, parce que euh, Barbara Bach, c'était la femme de Ringo Starr. Elle avait été dans ce film d'Homme des cavernes. Elle n'était pas extrêmement connue. Et j'ai entendu dire que Catherine Deneuve avait été pressentie, mais qu'elle demandait trop cher... Wow. Et que euh, et que, euh, parce qu'il y a une grande histoire d'actrice française qui joue des Bond Girls et apparemment Roger Moore voulait Brigitte Bardot.
1: <rire> Waouh Alors.
0: <rire> mais à l'époque elle, elle était. Je élément... connaissais
1: euh, je connaissais Claudine Auger euh, ouais. que j'ai rencontré à New York. Ah, cool. Euh, je veux pas avoir là de name dropping mais 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 c'est 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 des trucs marrants. Elle m'appelait toujours depuis un aéroport. Alors. Le téléphone sonne, bonjour c'est Claudine, je suis à l'aéroport, je voulais vous dire bonjour, comment bah, ça peut va Peut-être
2: qu'elle attendait, qu attendait des vols et qu'elle appelait les gens comme ça, tu vois
1: Six mois plus tard, téléphone sonne, bonjour c'est Claudine, je suis à l'aéroport. <rire> Mais,
0: Mais ça, elle, a continué elle était...
1: pendant, ça a continué pendant des années, je la voyais une fois de temps en temps, on a été manger à l'Orangerie, c'était un restaurant sur le Bray à euh, ouais. euh, avec elle et son mari, euh, je, je l'ai vu à New York. Une époque, mais était... Elle, était
2: à, elle était avec Jacques Deray, je ne sais pas si c'était à cette époque-là, mais elle vivait avec le réalisateur Jacques Deray qui a fait Borsalino, tu vois, tous ses films. Ouais,
1: là. Elle a fait un ouais. film avec lui qui s'appelait Le papillon sur l'épaule oui, oui. avec Lino Ventura. C'est ça. Bravo, ouais.
0: Savez-vous qui était pressenti pour le rôle de Jaws, de requin au départ Oui, c'est le mec qui jouait
2: dans Superman 2. Le, qui joue le gars qui est avec Terrence Stamp, tu ah, sais. Là, le... oui, oui, oui,
0: oui. Mais il y en a deux ouais. autres. On parlait de Star Wars, il y a David Prose qui jouerait ah, oui, Darth ouais. Vader, en tous les cas le, le physique de Darth Vader, puisque la voix c'est James Earl Jones. Et il y a également Will Thompson, chef dans euh, Voil ah, oui, oui. de coucou de ouais. wow. Coucou.
2: Le bison blanc, tu sais, le, vous aviez vu oui. le bison blanc <rire> avec Charles Bronson
1: Arrête, j'ai l'affiche du film de, 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 oui, de Jackie ouais. Thompson. Ah ouais. Et de John Barry.
2: Parce que ça, c'était ouais. sorti dans la mouvance de Joe's aussi, dans le côté bon, les, les, les animaux monstrueux, tu vois. c'était Je me souviens très bien. Avec
1: de... euh, Carlo Rambaldi fait le bison blanc. C'est 60... comme pas 60... ça quand <rire> il attaque. Le bison <rire> ne fait que ça.
2: C'est pas, pas 77 aussi, le bison blanc
1: oui si, probablement, oui. Tout c'est pas, pas 77. De toute façon, c'est pas difficile. <rire> il y avait Orca de Killer Whale. Ah ouais, moi, j'avais ah adoré ouais, Orca. Michael mais... Anderson. Ah ouais, c'est euh, la... vrai. Présenté par Didier Laurentis, qui a aussi produit Le Bison Blanc. Voilà.
2: Moi, j'ai vu Richard Harris au cinéma pour la première fois, je crois, dans Orca. Je ne savais pas qui c'était avant. Après, j'ai vu ouais. euh, Terreur sur le Britannique, tout ça, mais à la télé, tu vois. Et tu sais comme, nom, que Richard va, Harris, c'est le mec que Kubrick avait en tête pour écrire Barry Lyndon. C'est assez curieux quand wow. même, alors que c'est wow. okay. complètement un style différent, tu vois.
1: Ouais. Ah, c'est fou, ouais. Et ceci dit, Jean, je trouve que Barbara Bach est excellente dans le film. génial elle est géniale.
2: Moi, c'était ma James Bond préférée, girl préférée.
1: Ouais. Elle, elle est parce vraiment.
0: Tu, tu as grandi avec elle. Moi aussi. À l'époque, elle était absolument sublime. Mais depuis, j'ai une. Quelle est votre James Bond girl préférée aujourd'hui C'est toujours elle alors moi je crois oui, que
1: c'est que... Moonhiker pour moi parce que je la connais très oui, bien. Ah ben, ah, voilà. non, mais toi ben, c'est
2: ben... faussé parce qu'après tu les as toutes rencontrées, non Non, mais tu sais
1: ce que j'ai fait J'ai fait euh, alors il y a, y, a, y, a, y a une année, alors c'est il y a un moment, je pense, il y a au moins 20 ans de ça il euh, y a eu, euh, je, je crois que c'était ABC qui a, euh, avait sous licence tous les films de James Bond. Donc, ce qu'ils avaient envie de faire, c'est entre les, entre les commercial breaks, comme on dit, ils voulaient euh, euh, faire des petits montages avec les, les, les the Bond Women. Ouais. Et donc, ils ont organisé ça. Euh, et c'était moi qui a été choisi euh, pour, pour les interviewer euh, au Playboy Mansion. Alors... Euh... Ah ouais nos comment et, <rire> et, et au Playboy
2: Mansion tu faisais les interviews au Playboy Mansion
1: voilà avec ah toutes les euh, bonnes women alors il y avait Honor Blackman de Goldfinger Pussy, Pussy Galore il y avait Pussy. Pussy Galore, Jane Seymour ouais. de euh, Living Solitaire. and Die Solitaire il y avait Maud Adams de Man with the Golden Gun et Octopussy il
3: ouais.
1: y avait Luciana Paluzzi de Thunderball Wow. et Jill St. John de Diamonds Are Forever.
3: Exactement.
1: Et, et je me rappelle qu'il y avait un peu un climat un peu tendu, je dois dire, et leur, tout devait être habillé en noir. Et Jane Seymour arrive habillée en rouge, mais rouge, <rire> red, 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 red. Et, et elle a refusé de s'habiller en noir. Et euh, ils ont quand même fait, ils ont quand même tourné, etc. Et je dois dire que, que ce qui m'avait choqué à l'époque, c'est que pendant l'heure du déjeuner, etc., bah, personne ne leur parlait. Euh, C'était, euh, je sais pas, j'ai trouvé ça euh, pas sympa en fait. Alors, j ai, j ai, je les ai toutes assemblées. On a eu des discussions sublimes. J'ai joué un peu le, le Master of Ceremony avec elles. Et elles m'ont donné <rire> des interviews extraordinaires. Un Et bien sûr, sûr, à l'époque, j'avais aussi rencontré Christopher Reeve. Donc, avec Jane Seymour, on a parlé de Somewhere in Time. Euh, avec Gilles St. John, on a parlé de Robert Wagner, etc. C'était super sympa. Mais, mais j'avais trouvé que à l'époque... Euh, c'était un petit peu déroutant de voir à quel point elles, on, on, personne ne s'occupait d'elles si vous voulez ouais. euh, et moi j'étais tellement, et alors j'ai un bouquin euh, sur le, The Bond Women et elles m'ont tous signé le truc donc j'ai toujours ce bouquin euh... James Boussereau c'était James <rire> Boussereau mais je disais Boussereau James <rire>
2: j'ai écrit deux films dans lesquels il y a des j'ai travaillé avec, si je peux dire, avec deux James Bond girls puisqu'il y avait Sophie Marceau euh, ah. J'ai fait un film pour... pour ah. Elle, elle c'était le, le Monde ne suffit pas. Ouais, et, elle, est et Alors, elle est bien, d'ailleurs. Elle est bien, d'ailleurs. Moi, j'avais fait un film avec Electra. elle avant qu'elle fasse, euh, avant qu fasse euh, le, le James Bond. Euh, et Salomé, donc le metteur en scène, Jean-Paul Salomé, avec qui j'avais fait ces deux films, lui, il a même fait un film après avec Famke Janssen. Tu vois ah, ah ouais ouais, bien sûr, Donc Ça veut ouais. dire que lui, il en a trois. Et <rire> qui
1: Mais est la moi, deuxième j'ai pas entendu Eva Green moi oh, ouais.
0: ouais. Yeah Eva Green et... est Star Eva Seven Green Dippin. qui est quand même extraordinaire dans le Casino Royale je trouve que ça est quand même une et des sublime. meilleures
1: les trois sont sublimes
0: Ouais. On, on parlait de Bond Girl qui sont les, ég les égales de Bond d'ailleurs le début de The Spy Who Loved Me est formidable parce que euh, Anya Amazova, Triple X, euh, qui est jouée par Barbara par Barabar, Barabak, est au lit avec un type qui ressemble à George Lazenby, qui est ah, l'équivalent. On, ouais. bon, on croit que c'est l'équivalent russe de James Bond. Ah, mais avec en fait, c'est tellement la moquette, à la chaude connerie, tu vois le mec. Ouais. A une ah, non mais attends,
1: avec... hey, hey, Laurent, Laurent, c'est non seulement la moquette là, <rire> la mais, mais c'est la moquette ouais. dans le dos aussi. Ah, oui, Waouh, mais j'adore ça. J'adore le fait que bah euh, c'est relatable. Et il paraît ouais, que le mec,
2: il, il avait été envisagé à un moment pour faire James Bond, l'acteur qui joue le. Ah, ouais.
0: Il ressemble ouais, à, à Connery ou à La effectivement. Ah, il ouais, ouais, ressemble un de, peu, compromis ouais. entre les deux un peu. Il
1: ouais. ressemble ouais. au mec que Angie Dickinson picks up dans le musée ah, oui, de. Oui exact, oui, <rire> oui, exact, Kill, <rire> oui exactement. Oui oui dans Grace to Kill exactement. C'est des physiques 70's, ouais,
3: c'est vrai. Hey,
1: si on se reparle, si vous m'invitez encore, on doit toujours trouver une, une façon de, de mentionner De Palma, même s'il n'y a rien à voir. <rire> oh, bah
2: avec
0: moi, ce n'est pas compliqué. Hein,
2: ouais, avec euh... la, ouais, avec, pas le, avec le, moi, moi pas non plus, c pas... à Laurent, ouais. Moi, c'est Kubrick en général ou Fritkin, mais, mais De Palma, ouais, on en a fait beaucoup. On ouais. ferait
0: une émission sur le gendarme et les gendarmettes, Il s'arrangerait quand même pour mentionner De Palma. Ah, oui. <rire> Il bah, y aurait des points communs, hein,
2: probablement. Hein. <rire> De Palma, tu arrives maintenant. Tu fais Six Degrees of De Palma. Maintenant qu'il a fait des films en France, tu arrives à, à, à le rattacher à tout et n'importe quoi maintenant.
0: C'est <rire> ouais, vrai. Mais c'est drôle, comme on, on, le film démarre donc sur cette extraordinaire cascade. Euh, ah ouais, qui qui est est à l'époque, parce que là, il là, n'y a pas de CGI, il n'y a pas de fond de vert, il n'y a pas tous ces trucs-là. Et le type, apparemment, a vraiment failli mourir. C'est ce qu'ils se sont mêlés dans le parachute. enfin Apparemment, ils ont raté, euh, ils n'ont pas réussi à filmer. Euh, et heureusement, il y avait un deuxième type un peu plus bas qui a réussi à filmer, parce que c'est un truc qui est spectaculaire, c'est encore spectaculaire ouais. aujourd'hui. Cette, cette, et et, euh, ce et, et non seulement pas ça,
1: ils, ont, ils, ont, ils ont attendu très longtemps pour que le, le, le temps soit précaire pour filmer la scène. Ça dure trois secondes à, à l'écran, ou j'exagère, mais, mais, mais euh, pour le filmer, c'est des semaines d'attente. Et ça, c'est un truc que j'ai appris, bien entendu, plus tard, c'est tout ce qui est second unit dans, dans ah. ce genre de film... Ouais. Euh, ou, ou qui sont tournés par d'autres acteurs, etc. Euh, et d'autres équipes complètement. Mais, mais pour les films de James Bond, c'est the second unit director is almost as important ouais. euh, que, que le, le... Et quand tu
2: vois les, les films comme Mission Impossible aujourd'hui, tu as l'impression que la second unit, c'est devenu la, la main unit, tu vois C'est ouais. ouais. des films pres, pratiquement de seconde équipe
0: à, à
2: l'échelle plus-plus, euh, ouais. tu vois Ouais,
0: ouais. Ça m'a fait penser à Mission Impossible dans le sens où cette cascade n'a rien à envier à ce que fait Tom Cruise. Bah c'est vraiment incroyablement spectaculaire, ce type. Avec le drapeau oh. anglais, il paraît que quand ils ont projeté le film pour le la, la reine et, euh, à Buckingham Palace ou je ne sais pas où, ils étaient debout euh, en standing ovation après cette séquence.
1: Waouh wow. Non ouais. mais tu sais, un, un des éléments intéressants à, à, à discuter quand même, c'est le fait qu que quand ces films se faisaient à cette époque, euh, euh, on voyageait pas autant qu'on voyage aujourd'hui. Donc, aujourd ouais, Donc ouais. le fait que on allait en Égypte, en Sicile, etc. Ah, C'était
2: complètement fois... dépaysant. Il hein. y, y, ouais. y
1: avait un côté mais mais absolument, euh, 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 je veux dire jaw dropping, euh, euh, ouais. euh, jaw -dropping. Euh, ouais. On était fasciné par les par euh, par euh, ce qu'on regardait. Là, cette séquence euh, en Égypte euh, pendant l'illumination du Sphinx, etc. Ouais. C'est fantastique dans l'expérience qui oui. Ouais.
0: Euh, et puis il y a un truc qui revient, qui est très bien fait, c'est donc avec ce personnage extraordinaire de Jaws, joué par Richard Kiel, qu'on avait vu dans le rôle de Voltaire, l'adjoint de Dr Miguelito Loveless dans l'émissaire de l'Ouest. Ah il <rire> est, est formidable parce que quand on le voit dans ces pyramides ou quand on le voit dans Moonraker au Brésil, tu sais, au carnaval, il est filmé comme dans un film d'horreur. Ça fait très peur quand il arrive, cette espèce de clown géant qui arrive dans cette ruelle brésilienne ou alors dans ces pyramides avec ce jeu de, 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 de lumière, tu vois, sur lui... Est, on est en plein film d'horreur. En plus, si c'est un vampire avec des dents d'acier comme il se penche et qu'il mange, il mord ses victimes à la nuque, au cou. C'est Ça fait très, très peur. Quand même, et il paraît que quand...
2: Il, il, Laurent, il sait sûrement ça, mais il paraît que quand ils ont tourné le film... Euh, il, il, bon, il, le mec il fallait carrément il avait un lit mais il fallait carrément que le lit suive tu vois c'est à dire que chaque fois qu'il changeait de pays <rire> il y avait son lit qui était, qui était acheminé parce que c'était impossible de trouver une, une, une chambre d'hôtel avec le lit du mec tu vois qui faisait 2 mètres 20 donc euh, et un jour son, non, mais lit, il était... son lit était perdu il paraît un jour dans le dans non mais... Et le <rire> mec s'est retrouvé à ne pas pouvoir dormir dans un lit parce qu'il il était trop grand, tu
1: vois. Il était super <rire> sympa. Quand j'étais sur Moonacre, je me rappelle, il y avait une cafétéria et il était au bar en train de boire quelque chose, et j'étais à côté de lui, mais la, la, la taille de ses pieds, de ses mains, c'était. mais il n'avait aucune force. C'est pour ça que quand vous voyez dans Moonraker, quand euh, Roger Moore euh, est dans l'espèce le, le, de, de fontaine attaquée par le serpent, et qu'on voit Jaws ouais. l'attrape, si vous ouais. regardez bien, il y avait une espèce de, 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 de chose qui poussait Roger Moore euh, pour qu'il puisse... Oui, euh, ouais, parce ouais. qu'il n'avait pas vraiment... Euh, oui, parce qu'il paraît, grand.
2: comme il est très grand comme ça, il paraît que le mec se fatiguait en fait vachement vite, parce que son ouais, métabolisme ouais. comme il y comme a, a toute cette machine, tu vois, le gars, en fait, il fallait... Oui, son métabolisme, en fait, ouais. se, se consumait ouais. beaucoup plus vite que nous. Donc Laurent quoi, B,
0: comme j'ai visité euh, comme, comme j'ai visité comme toi le plateau de Mondraker, contrairement à Laurent V, qui est resté à la porte, comme on l'a vu dans la dernière émission, eh bien... Euh, on était dans un ascenseur avec Jaws. Et ma mère me... Et je dis à ma mère, regarde, regarde, maman, c'est Jaws. Et elle me dit, où ça Parce qu'elle ne était... l'avait pas vu Et <rire> elle, se tourne, elle se tourne, elle se retrouve littéralement née avec sa braguette, si tu veux. <rire> <rire> Mais elle ne l'avait pas vue au départ. Avait... Euh, c'est comme
1: y y ça avait Luc la mère s'appelle Besson... Agent X Il, Il,
0: avait... Il y avait Luc Besson
2: sur Moonraker, vous ne savez pas ça Non. Ah bon Il était stagiaire. Wow, donc il y avait du une... monde hein, quand même yeah. c'est là wow. où il a eu l'idée du Grand Bleu
3: non, mais il a été engagé,
2: il
0: était stagiaire dans, quand ça se tournait à Paris là, dans les studios ah,
2: c'est ouais, drôle, ouais, mais
0: c'est un vrai. film très, qui, qui est très français un peu moins que Moonraker dans Moonraker on voit des acteurs comme Georges Belair, ouais. euh, un mec qui s'appelle Guy Delorme, des acteurs très français Corinne oh, Cléry et puis Blanche Blanche Ravalec, qui malheureusement fait la fiancée de Jaws. Et ça, ça abîme beaucoup le personnage. Mais Jaws, t'as vu, il était censé mourir Anne Lundberg, à la fin dans...
2: ouais, Lumberg, dans la santé, ouais. ouais.
0: et, et Jaws était censé mourir à la fin de L'espion qui m'aimait, mais il a, il est... dans les projections, les gens étaient tellement fans de lui qu'ils ont... Qu ont retourné une séquence alternative où on le voit surgir de l'eau et nager difficilement le crawl. On sent qu'il n'est pas... pas très physique, effectivement, il... à la fin. <rire> il paraît mais, que c'est euh... lui
2: qui... Et je, Laurent, il va peut-être confirmer, parce qu'il doit, il doit savoir ça. Et, oh. Il paraît que c'est lui qui a amené, amené l'idée que par moments, il devenait Goofy, un peu G Jaws, tu vois. Enfin, qu'il y avait des, des touches humoristiques sur le personnage, pour pas qu'il ait l'air juste d'une espèce de mec effrayant. Ça
0: commence mm -hmm. quand il se lâche le, le, le gros rocher sur le pied dans les pyramides. Ou ouais, ouais, alors ouais, quand ouais, il tombe, ouais, tu ouais. vois, et qu'il enlève la poussière sur son... qu'il est tombé ouais. du train, et il enlève sa poussière. Mais je préfère euh, quand il fait peur que quand il est Goofy, parce que c'est vrai que de mon regard... Apparemment, les enfants, dont, dont nous faisions partie, adoraient Jaws et il avait écrit bah, des Moonraker, lettres là, quand, de, quand il tombe du ciel ouais, et qui tombe ah, ça, dans, le, terrible, ça. dans le chapitre. Ah, ça, c'est <rire> dur. Mais c'est les brocolis qui ont décidé d'en faire presque un gentil, à la fin de Moonraker, il l'aide, Bond et euh, il devient euh, carrément un
1: gentil. J'aime bien quand il donne thumbs up. C'est toi qui
0: disais que... que,
2: que c'est Laurent qui nous avait dit que quand il était allé sur Moonraker, Roger Moore avait des calculs dans les reins. Et ouais. sur le, sur, enfin, le, il avait l'air quand même d'avoir une santé fragile parce que sur l'espion qui m'aimait, il paraît qu'il a eu un zona euh, sur le visage et qu'il a donc fallu arrêter euh, le tournage pendant... C'était euh, au moment où il tournait dans le Super Tanker, là, le, la, la, les scènes de baston, enfin de bagarre dans ouais. le
0: Super Tanker. Ils ont été obligés d'arrêter parce qu'il avait un zona, tu vois. Wow, wow. Mais... Euh, il y a, on peut parler un peu de Roger Moore, parce qu'il y a un truc qui me fascine chez Roger Moore, c'est ses cheveux. C'est Tu sais qu'on aime beaucoup les poils et les cheveux dans l'émission, <rire> mais c'est une espèce de, de sculpture capillaire. Il est paraît qu'il avait son propre coiffeur sur tous les films. D'ailleurs, on voit un moment, dans, je crois que c'est dans Moonraker, où il a les cheveux mouillés, c'est un peu plus difficile à vivre pour lui, on sent qu'il est très distressed, qu'il est désespéré. Mais là, dans celui-là, c'est incroyable, cette coiffure qu'il a, quand même, parce que c'est vraiment au millimètre, c'est sublime, comme c'est fait.
1: Ouais. Ouais, et et j'ai toujours remarqué aussi que la façon dont il embrasse les femmes, il a his, du mal. ça ouais. jo joue, c'est un peu comme ça. <rire> c'est un peu comme ça, j'ai remarqué. Regardez, dans, dans, quand, ouais. quand il est avec euh, la femme au début du film, ouais, il, oui. a, il, a, il a une façon d'embrasser qui, qui est très Roger Moore, vraiment. Euh,
0: euh... Il ne met pas la langue en plus, ouais.
1: Non, <rire> mais, oh euh,
2: mais même dans, dans Amicalement Vôtre c'était comme ça déjà je me souviens quand il
0: embrassait Tony Curtis c'est
1: ça <rire> il y a aussi un truc dans le il faudrait que je regarde mes archives puisque j'avais interviewé euh, Louis Gilbert euh, c'est que l'idée c'était que Stromberg était en fait un peu comme l'homme qui venait d'Atlantis il avait euh, ouais, des mains euh, euh, palmées, c'est ça, ça se dit comme ça. Oui, on mains palmées, ouais. et, et, et on le voit uniquement, euh, on le voit euh, une fois quand euh, il fait exploser l'hélicoptère, ouais. euh, carrément un insert sur sa main qui appuie sur le... il C'est euh, euh, et, et... très et Alors que comme c'est vraiment enlevé dans le film, ce n'est on, on, pas vraiment évoqué dans le film, quand on dit euh, « Mr. Stromberg prefers not to shake hands »,« préfère ne pas serrer les mains », j'ai cru que c'était parce qu'il avait une phobie des germes. C'était une phobie euh, que je partageais à l'époque, d'ailleurs. J'avais énormément peur de serrer les mains des gens. Comme, et, News. Et, 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 Comme euh... Donald Trump. Comment
0: Comme Donald Trump qui, qui aurait fait un très bon méchant James Bond,
1: d'ailleurs, Trump. <rire> et ben... Uh, « Everything's possible
0: <rire> ». <rire> euh, euh... à, à propos de Stromberg, Laurent V, je sais qu'il y a un personnage qui nous fascine tous les deux. Moi, il m'a fait penser, tu sais, à qui À Elrond Hubbard. À euh, oui, 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 Org, oui, tout à fait. Oui, oui, <rire> ouais. Surtout avec euh, le côté officier de marine, tu vois. Voilà, C'est <rire> le commodore Hubbard, oui, tu oui.
1: sais. La scientologie, tu vois.
0: <rire> Exactement.
1: Mais il est extraordinaire dans le film. La, la seule chose qui me déçoit un tout petit peu, c'est qu'il n'a pas une mort spectaculaire. Il mort, il est à ouais. table. Non mais attends. Et en et puis, plus, il reçoit, euh... il reçoit
0: une balle. De, il reçoit une balle dans la bite. Tu as vu parce que c'est à travers sous le sous canon. <rire> ouais. non, non.
1: Il, il est. Uh, uh, you've had your shot et puis il a, il a un pistolet. Uh, ouais. euh sous la table, etc. Mais, 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 mais il s'effondre dans son, dans, dans son euh, plat d'huître, là. <rire> euh, c'est ouais, vrai que c'est pas la mesure pas de la mesure de, de, ce qui, de, de son ambition. C'est
0: ouais.
1: <rire> Moi, le truc qui m'avait fait vachement peur à l'époque, c'est quand euh, la secrétaire, « Oh my dear, do you mind leaving ?» Elle rentre dans l'ascenseur et elle tombe ah, et elle oui, est oui. dévorée par un requin. Ça. Et puis après ça, on voit sa main dans le ouais, dans, qui passe, dans ouais. Un... Ouais. ça c'est
0: Joe je... c'est vraiment j'aime beaucoup de ce, ce trope j'aime beaucoup cette ficelle de James Bond où le un traître du méchant tout d'un coup euh, est, est dévoré par des piranhas ou des requins il y a un autre monde euh...
2: où il y a des mecs dévorés par un requin c'est License to Kill non où tu as Leiter et oui. qui, qui tombe oui. dans un oui. truc mais, oui. mais ils en plus pas, ce sont des vrais requins un requin apparemment
0: mort. tu sais comme comme sur euh, Thunderball ils avaient mis des requins en piscine dans une piscine d'eau salée ils en ont tué un paquet d'ailleurs c'est terrifiant et à un moment ils ont mis Sean Connery à la piscine ils ont ouvert une espèce de de, 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 de pas et il y a un requin qui est rentré et Sean Curry, il paraît il a couru sur l'eau comme, un, un, comme dans un cartoon tu vois au dessus de l'eau pour sortir de la piscine et c'est vrai que c'est très dangereux donc, avec des vrais requins
1: d'ailleurs on voit quelqu'un sortir de, de, de l'eau et on voit le ouais. requin arriver mais c'est dans le film hein, carrément incroyable est-ce
2: que, est-ce que par exemple, tu vois, la fin, la, le, souvent la fin des méchants, enfin la mort des méchants dans les James Bond, c'est toujours un problème hein, parce que souvent, bon, on est sûr que le méchant va mourir. De toute façon, sinon il y aurait plus de de, de séries. Euh, ouais. Enfin, le dernier là. Mais euh, par exemple, moi je connaissais bien Mathieu Amalric, tu vois, et il m'avait raconté quand même que. <rire> Il, quand les mecs lui ont dit « tu vas, ça va se finir par un combat à la hache entre toi et Daniel Craig <rire> », euh, il était là en disant « vous êtes sûr ?» Enfin, tu vois, il ne comprenait pas comment lui, il allait faire le poids, enfin, même avec une hache, en face de, de Daniel Craig. Et quand tu vois le Mais film... Mais on en mec, a parlé, tu
0: sais, c'est souvent ridicule, parce qu'il y a ça aussi dans Mission Impossible, quand euh, Tom Cruise affronte le mec du Dragon Tattoo, oh. tu sais, à la fin, oui, qui oui, est oui. beaucoup trop vieux pour lui. <rire> Ou dans John Wick aussi, tu as Keanu Reeves qui affronte ce même pauvre vieil homme, oui, et oui. on a peur pour le méchant, tout d'un coup, beaucoup plus que pour le héros. Ça, c'est un Mais problème. Mais Mathieu, c'est pas
2: qu'il est vieux, c'est que
0: juste, tu
2: as l'impression de qu'il
0: y a Allen se battre avec Stallone <rire> un peu, tu vois. C'est <rire> vrai wow. Est-ce que vous avez noté la référence euh, à, au service secret de sa majesté
3: euh...
0: À un euh... moment, je ne sais plus qui dit, mais quelqu'un mentionne le fait, je crois que c'est Anya Amazova, c'est Barbara Abba, hein qui mentionne le fait que sa femme a été tuée. Ah, peut-être, oui. Il change de sujet quand ils sont...
1: Ah euh... oui, oui, oui. Non, mais ça, c'est... Euh, c'est your... quand ils se rencontrent au bar après la scène. Euh, et, Exactement. et je crois qu'elle lui dit « You're sensitive, Mr. Bond ?» On okay. sur certains sujets effectivement
3: <rire> vous
2: vous souvenez que alors là on passe complètement à autre chose mais moi je me souviens de ce film je m'en souviens aussi beaucoup parce que c'est la première fois vraiment en tout cas que moi hein, qui, a, qui allait finalement peu au cinéma mais qui voyait beaucoup de films à la télé c'est tu sais c'était la mode des montres à quartz à l'époque Ouais. Et en fait, il a une montre à quartz, tu sais, avec le telex qui sort. Ouais. Et Je n'ai ouais. pas le souvenir que dans les autres films, il y avait une montre à quartz. Je crois que la pro... ça paraissait être le nec plus ultra du...
0: du non, du si tu terme. avais quand même dans, euh, dans Vivre et laisser mourir, il avait cette extraordinaire montre qui était oui, mais également... Mais c'était crois... avec des cristaux liquides. Tu vois, je ne sais pas, mais il y avait un aimant dedans, je me rappelle. Et... Non, mais,
1: mais la raison pour laquelle c'est que cette montre faisait partie du merchandising. Ah, c'est ça. J'ai d'ailleurs dans une pièce, je ne je, je vais pas aller chercher, mais j'ai des posters
3: de, de, je crois de que avais la
1: montre, avec euh, la pub pour la montre.
3: Ah, wow,
2: extraordinaire. Ouais. Parce qu'après, ils, ils ont eu une licence avec, je sais que ce n'est pas Breitling, c'est quoi C'est toujours la même montre. Après, je crois qu'on voit dans certains James Bond, ouais. ils avaient...
1: C'était assez amusant. Je, je...
0: Omega avec je, euh, Daniel Craig.
1: J'essaie de me rappeler qui m'avait raconté l'histoire, mais... mais... Euh, il me semble que le vrai merchandising a vraiment commencé sur Goldfinger et il y avait, il me semble que c'est Ken Adam qui m'avait raconté ça euh, dans le à l'intérieur du, 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 du jet de Pussy Galore à un moment <rire> donné James Bond va aux toilettes euh, pour <rire> se changer bla, bla, bla. Et, 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 y a, et, et Ken Adam se rappelait si c'est lui qui me l'a dit, je ne sais plus, qui voit Harry Saltzman, le producteur, arriver avec une boîte de produits et il commence à faire du set design <rire> à mettre un truc. Il dit, ah, mais attendez, qu'est-ce que vous faites Ça ne va pas. Il y a mille bouteilles de... Il dit, oui, génial. ça fait de du C'est That's how we're financing the movie. C'est carrément le producteur qui faisait de... ça C'est vraiment le bien. début de, 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 de tout ce qui est ben, product placement. Ah, Donc, ouais. Dans les ouais. films hein.
2: Moi, je me souvenais fou. quand même très bien, parce que je n'avais pas vu le film, mais je me souviens que ça existait. Euh, tu, tu voyais, il y avait pour les gamins, mais donc pour les enfants quand même qui jouaient au, au pistolet, il y avait le pistolet d'or, tu sais, où tu avais le briquet, ouais. que tu devais non, assembler je... avec le stylo et tout ça. Il y avait une, une, un truc en plastique pour les gosses, tu vois, qui était une ah, sorte
0: ouais, ouais. de kit à ah, monter. Mais je l'ai
1: dans, de... dans un outil. <rire> <tiroir. rire>
0: il y J'ai tout. <rire> tout. Extra... Extraordinaire. <rire> Mais c'est vrai que le film est quand même un peu commence à être un petit peu comique et quand, quand par exemple quand Jaws désosse la voiture c'est un ouais. petit peu comique et tu as après cette voiture qui roule dans le désert il y a une musique de cirque et tout tu as une musique qui référence qui référence également euh, Laurence d'Arabie ouais. et il euh, y, y a quand même un ton beaucoup plus léger même les, les gadgets le de camp. Q donc Desmond Desmond Liu, Liu qui revient Liu et euh, qui est extraordinaire mais ces gadgets sont un peu ridicules quand il fait sauter ce chèque tu sais, arabe un sur une espèce de, de strapontin euh, à ressort, c'est un peu comique quand même, ça aussi.
1: Et, et, et alors, j'aime bien que tu, tu mentionnes Q parce que, alors, figurez-vous quand même que ce n'est pas son vrai nom, il s'appelle Major Bootheroise. Et quand j'ai <rire> vu le film la première fois, j'ai cru qu'il avait dit mon nom. Major Boozero! <rire> Et dans quel film il le dit? Il le dit dans L'Espion qui m'aimait? Dans L'Espion qui m'aimait, c'est Barbara Bach qui est, Tu le vois arriver. Ouais. Regardez la scène. Tu vas voir la scène. Elle dit Good morning, Major Boozero.
3: c'est drôle. Desmond Lewin, il
1: est mort.
0: Desmond Lewin, il est mort dans un accident de voiture. Il était très vieux. Et apparemment, ouais. il a appuyé sur le
1: bouton du siège éjectable et il s'en est pas <rire> rendu compte. Ça, ce pas sympa. C'est Golden dit... Non, et on l'a vu jusqu'à. Dans... Crossing the Line. Il a fait. Il, il a
2: fait uh, Major
0: Bros... Boozrow, désolé. Il est allé
2: jusqu'à Pierce Brosnan, l'acteur. Le, le,
0: le, ouais. Hein. ouais, ouais, mais là, bon, tu as, as Lois Maxwell qui est merveilleuse, tu as Bernard Lee qui est quand même fantastique en M, tu as tous ces piliers de Bond qui ont fait la transition. Entre Sean Connery et Roger Moore, et ils ont bien bon, fait de les gars parce et pas que. Les
2: moi, je vous parlais du film, là, que j'avais écrit, euh, de, là, dans lequel jouait Sophie Marceau, qui est un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle Les Femmes de l'ombre, et qui est en fait un film qui se passe au, dans le SOE. Le SOE, c'était une, 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 un service hein, secret qui envoyait ouais. des agents euh, sur le continent pendant la guerre, tu vois, et notamment des femmes. Et en fait, le, le, le gars qui dirigeait ce service s'appelle Maurice Bookmaster, si tu veux. Et on m'avait raconté que, que ça avait été l'inspiration du personnage de M pour Ian Fleming, ce gars. Wow, mmh. yeah.
1: Incroyable yeah. C'est étonnant sense. Yeah.
0: Je voudrais parler un peu d'un combat, parce que j'aime beaucoup les combats de James Bond, qui est quand même formidable, qui est ce combat dans le train avec Jaws. Je m'en rappelais à l'époque où tu as cette espèce d'énorme pogne qui prend la toute petite tête de Roger Moore dans le train. Ça, dans fait, ça combat, fait quand même vois. penser,
2: ça fait un remake du, du, du combat avec Robert Shaw dans dans, dans et de Russie. C'est une grande
1: hein, tradition. Hey, parce attention que tu en attention en... les enfants, Robert Shaw qui est quand même dans Jaws. Merveilleux. Extraordinaire.
0: Tout est dans tout et réciproquement. D'ailleurs, c'est mon méchant préféré, Red Grant dans Bombes et de Russie. Ah Il ah est quand même oui il est génial, et je voudrais quand même préciser que c'est une grande tradition des combats de train dans James Bond, et il y en a un qui est magnifique dans un film que les gens aiment un peu moins, mais que j'aime beaucoup, qui est Spectre, où tu as Dave Bautista qui affronte Daniel Craig dans un train, et que c'est quand même vachement bien foutu comme combat aussi, et ça rappelle un petit peu ces combats qu'on a vus avec Robert Shaw, Robert Shaw qui affronterait Sean Connery 18 ans plus tard dans La Rose et la Flèche, ouais. ils se battaient bien ensemble, hein.
1: ouais. et il et, et y a aussi un super combat de train dans Vivre la mourir à la fin.
0: Ouais, exactement. Avec ouais. euh, comment il s'appelait euh, C'est pas Nick knack c'est euh, celui qui a des mains d'acier. Oui. Le henchman euh, de Katanga. Euh,
1: euh, il s'appelait oh comment ose ose euh, 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 me, ne pas me rappeler. Euh... <rire> c'est
0: pas grave, mais il était formidable, les cas, Il faisait peur quand parce il. Le, ouais. le, mission, le
2: mission impossible de De Palma, finalement, il recyclait des idées de Bond, parce que le truc sur le TGV à la fin, c'est un truc
0: que ouais. tu aurais pu voir dans un dans un James Bond. Hein. Ouais. Euh, non, absolument. Parlons brièvement de la Lotus Esprit, c'est quand même extraordinaire oh. comme c'est fait. Il paraît que c'est fait avec des miniatures et que les bulles ouais. sont faites avec de l'alca seltzer j'ai lu.
1: C'est possible. <rire> c'est un mélange de miniatures même...
0: et de... de... Il ouais, y, dit... y a un mélange de plusieurs techniques. Tu as une vraie voiture, etc., vraie mais il y a genre, plein de plans Comple... de, de coupe, tu as des miniatures, tu as plein de trucs, mais c'est quand même une séquence extraordinaire et un des ouais. véhicules légendaires de l'histoire du cinéma, au même titre ah bah que oui. le V8 Interceptor ou... Mais le, la scène, euh, Chitty, la chiti où... bang bang de Yann Fleming, scène, aussi. il
2: sort de l'eau, enfin quand on voit la voiture sortir de l'eau, tu sais, et puis il, il a le poisson à la main, ça aussi, ça fait quand même très, très second degré, tu sais. Où il... bah oui, mais il comment
1: est-ce se passe Il y a, y y a y est y le mec qui, qui est sur la plage et puis ouais. il Et d'ailleurs, il est à Venise, dans ouais. Moonraker, ouais. avec, euh, oui, oui, oui. avec, avec les avec pigeons. La,
0: la, la mais ça, c'est un peu est... ridicule, ce côté de ce mec qui regarde sa bouteille d'alcool et qui dit j'avais plus je boirai, c'est quand même une espèce de ficelle qui est un peu lourde, je trouve quand même. Ça, ça a commencé aussi avec ce, le shérif Cole Pepper, tu sais, qui était dans Vivre ah, et C'est oui, moi, bah, et euh, l'homme au oui. pistolet d'or qui revenait, ce gros redneck, qui
1: était toujours... Ouais, mais là,
2: <rire> tu avais l'impression que c'était les films de Burt Reynolds, tu sais, la C'était moi peur shérif, non, comment ah, courant moi shérif, oui,
1: D'ailleurs, qui est sorti en 1977, en même temps que Les qu'Esponkymémet. Ouais,
2: Burt ouais. Reynolds, qui avait dû faire.. Un, qui avait dû, on lui avait proposé, je crois, de faire James Bond à un moment.
1: Mais mmh. attendez, je voulais parler quand même de la voiture parce qu'il y a un truc qui m'a ouais. toujours euh, titillé dans le, le, la façon dont le, le scénario est écrit. Quand la voiture euh, plonge dans l'océan, Barbara Bach, agent X, she freaks out mmh. ». Hein, et tout d'un coup, la voiture se transforme en sous-marin, en mini-sous-marin mini -sous et elle est rassurée. Plus tard, quand ils sont attaqués dans la même séquence… Elle appuie sur un bouton qui qui, qui euh, voit en, la, la... en fait une, une, une mine et et ouais. et, 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 et lui dit mais comment vous savez ça elle dit j'ai volé les plans de cette voiture c'est euh... drôle ça
0: c'est bien écrit ça
1: mais mais alors je me dis alors pourquoi tu avais peur euh, au départ
0: <rire> oui c'est vrai oui. c'est vrai, vrai, vrai as pas tort tu oui. sais quand tu as dit euh, quand tu as dit titiller le, le nom du méchant du henchman de le vivre les serons, mais revenu, c'est titty en anglais
1: oh oui titty D'accord. Voilà. Moi, je pas
0: tellement Vivre et
2: laisser mourir. Euh,
1: ni, oh, arrête. Ni je le, 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 pas droit. Le non, <rire> sûr. non, mais j'ai choses dedans quand même. Il y a Fête Coteau,
0: la musique de, de Paul McCartney, il y a plein de choses extraordinaires dedans quand même.
1: Ah oui. Non, non, c'est un film super. Mais j'aimais
2: pas tellement la nana, moi, Jane Seymour, tu vois. Oh. Euh,
1: non, non, moi, les
2: <rire> Moi, j'aimais Barbara Bach, Ursula Andrés, euh, même euh, Lois Childs, j'aimais bien aussi. Moi, j'aimais ouais. beaucoup Daniela Bianchi dans musée ah oui de Russie. Non, mais, mais ça c'est trop quoi. vieux pour moi. Enfin tu n'avais <rire> on on pas de <rire> la même génération. Hey,
1: mais attends, hey, uh, tu sais c'est ce qui est intéressant quand même à, à dire, c'est que euh, le privilège de d'être élevé en, en France, et surtout dans en, à Paris, c'est que moi j'ai revu tous les Sean Connery en fait l'été puisqu'en ah oui, euh, oui. pendant notre enfance il ressortait, il sortait es aucun ça. film nouveau. D'ailleurs je crois que le premier la première fois qu'il y a eu une grande exclusivité d'un film euh, euh, très très commercial qui est sorti en août, c'est-à-dire en, en plein cœur de l'été, c'était *License to Kill*, le Timothy Dalton, le, le ouais, deuxième en film. En
2: France Tu veux dire en France ouais. En France. Ouais.
1: C'est la première fois, il me semble. J'ai peut-être tort, mais c'est la première fois qu'il y a eu un. un... Comme le film n'avait pas très bien marché, ils se sont dit bon, on a rien à perdre. Ouais. En fait, c'était. Euh... C'est possible. Il y a aussi un autre, une autre raison pour laquelle j'ai été super attiré par euh, l'espion qui m'aimait, c'est qu'il y avait une actrice dans le film qui s'appelle Caroline Monroe. Ouais. J'étais obsédé parce que j'avais l'affiche dans ma Et chambre ben. du voyage fantastique de Simbad, de Golden ouais. Voyage of Simbad, dans lequel elle était. Et ce film avait... Complètement, mais alors, traumatisée, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais, mais euh, euh, de la voir dans l'espion qui m'aimait, c'était un peu euh, euh, emblématique pour moi. Elle je était
0: suis... avec euh, Christopher oui. Lee dans un Dracula aussi. Elle est très belle.
1: Oui, ouais. oui, très, très belle et elle est, elle, 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 elle était super sympa. Et j'étais un peu triste qu'elle meure aussi vite. Euh, oui, c'est vrai. La... Moi,
2: je me souviens quand je me disais, c'est déjà fini, quoi, tu vois, puisque elle explose dans le, avec l'hélicoptère. Tu, 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 je sais qu'elle allait peut-être durer un, un peu plus longtemps parce que les Bond Girls, généralement, tu as la méchante Bond Girl et tu as la gentille Bond Girl et la, la méchante meurt bah, forcément euh, <rire> tout de suite. Euh, dans
1: le comme le corps, ou corps, alors, une... par exemple, comme dans euh, Moonhacker, Corinne, Corinne Clary. Ouais. D'ailleurs, j'adore, tu sais comment euh, euh, quand elle est tuée, c'est-à-dire que Drax envoie deux chiens, chiens après, ouais. elle, et sur les plans en général, parce qu'elle parce que elle, elle court dans la forêt.
2: C'est la caméra qui, qui monte haut, vers le ciel, je crois.
1: Ouais. Elle est en haut talon. <rire> et Dans les, dans les plans euh, euh, d'ensemble, elle porte des bottes. Mais des bottes, des bottes <rire> ah en oui plus. Je <rire> dis, alors, il faut que vous regardiez cette scène. Je dis, mais. Ou le cadreur, quand même, il aurait pu faire un meilleur job, tu ouais. vois. Ou
0: la script girl, ouais. Mais ceci dit, c'est une des bonnes scènes du film, je trouve, parce qu'il y a vraiment un côté film d'horreur avec ces chiens qui sont lâchés sur Alors cette la, femme. La, ça la script fait peur, girl,
2: attention, ouais. la, la script girl de l'espion qui je ne sais pas pour Moonraker, mais c'est Joan Randall qui avait fait Barry Lyndon et qui avait fait le ah ouais. Shining aussi. Le Shining, bah c'est la ouais. script girl
0: de, de Kubrick, ouais. D'ailleurs, euh, on parlait, tu parlais des, des volontés d'auteur un petit peu du film, il y en a une qui est quand même énorme, c'est quand Stromberg accueille James Bond, pendant deux minutes exactement, qui est censé être un, un biologiste dans son, dans son antre. Et il les laisse partir et il dit à Jones: Let them get ashore and then kill them alors qu'il a déjà tué quelqu'un avec un hélicoptère en pleine mer, pourquoi pas les tuer, soit dans l'antre, soit en, en pleine mer, pourquoi les laisser aller jusqu'à la lotus, et, enfin, retourner sur <rire> à terre, c'est curieux. Que Parce scénariste. que
1: Trombard comprend l'importance de tuer les gens dans d'autres situations. <rire> c'est un scénariste. <rire> et alors, j'ai appris pour...
2: aussi que, que dans ce film-là, c'est la première fois qu'on voit un jet ski, tu sais, enfin, un vélo. Ouais, ah oui ouais. de... Il paraît à que ça ne se pratiquait pas du tout et qu'il y a la mode à, à, à ah, est parti après ça quoi ça.
1: Ah ouais mais... pour ça qu'il y a uh, special thanks to Kawasaki uh, à la fin du film ouais. Ouais. et c alors là c'était de... très nouveau le décor oui, il
2: paraît le décor de la station sous-marine enfin de, de le, le, le repère de Stromberg là, cette espèce de, de Atlantis euh, Oui, Atlantis qui, ouais. qui descend dans l'eau qui ressort il paraît qu'en fait au départ Ken Adam il, il était allé voir un truc comme ça au Japon il paraît et il y avait un mec qui avait une sorte de laboratoire comme ça qui descendait mais il paraît que la forme était pas comme une araignée tu vois la forme était pas du tout sexe pour ouais. un film ouais. et donc ouais. il a il a pas gardé la, la... il s'est pas inspiré de ça mais il paraît que ça existait quoi ce genre de truc quoi.
0: ça fait ouais. penser au
1: logo non, de Spectre hein, je... la forme du Lair et ouais. cette espèce de pieuvre le, le, les les ce qu'on appelle les miniatures parce que le tanker aussi c'est une miniature sont ouais. extrêmement ah bah oui c'est dingue ouais. On, on, ouais. Dit... je veux dire que les effets spéciaux les les, les cascades, même qui étaient quand même assez dangereuses à l'époque, parce que c'était fait vraiment... Non, mais
2: même les, tous les bondes, il y a des, le travail de miniature est incroyable, parce que jusqu'à Casino Royal, je me souviens, tu sais, là, quand tu vois Venise avec les immeubles qui s'effondrent, tout ça, c'est des miniatures, tu vois, et, et c'est extraordinaire.
1: Fait. Il faut quand même dire, les années 70, c'est beaucoup plus difficile à faire. Ouais. Et d'ailleurs... Tu sais, ouais. quand, quand ces films sont transférés euh, sur 4K, euh, 4K, etc., tu commences à voir dans Moonraker tu vois carrément des ficelles qui.
2: Oui, qui tu vois les fils, des fois. Oui, oui. Ouais. <rire> euh, euh,
1: donc, ce n'est pas toujours euh, une bonne ouais. idée. Mais ceci dit, euh, euh, le, le, le travail fait sur l'espion qui m'aimait surtout et. Moonraker est, est vraiment... Euh, euh... Ah
2: bah oui, parce que la, la Lotus ah. Esprit, quand tu la vois descendre, moi,
0: à aucun moment, quand j'avais vu le film à l'époque, je me disais, tiens, on dirait une petite voiture. Enfin, où tu Pareil, dis... ouais. ouais. Mais ouais. il y a un truc qui, qui, avec lequel j'ai un peu de mal maintenant, et déjà un petit peu à l'époque, c'est l'explosion de l'antre du méchant. C'est quand ça, pendant la dernière demi-heure ou les dernières 20 minutes, quand tout d'un ouais. coup, que ce soit un volcan ou un truc, ça commence à, à se barrer en couille, il y a des, des sens, qui se tirent ouais, dessus. Ouais. Ouais, enfin, ouais, sinon, ça un un peu, trop, ça ouais. fait un peu Austin Powers, quand même, surtout aujourd'hui, quand même.
1: Oh, je trouve... Je te, je te trouve un peu dur, je trouve pas. Hein, Alors, on moi. peut pas critiquer avec Mais lui. Laurent. Lui, il ne critiquera pas jamais. Hein. C est, c est Mais et le, plan, le
0: plan de Stromberg, qui est quand même un peu, un peu à la mort moelleux, quand même, quand il veut, il veut nu nuke il veut balancer des bombes nucléaires pour détruire la Terre et aller vivre sous l'eau. Mais il a, il a les mains palmées il n'a pas des branchies. C'est de pas Ouais, c'est pas l'homme de l'Atlantine complètement. Donc, il... c'est curieux comme plan quand même. Et attends, et ce qui était encore plus curieux, c'est la façon dont Bond résout le problème en balançant des ogives nucléaires dans l'océan et en bousillant la faune et la flore <rire> marine pendant des centaines d'années. C'est pas du tout un écolo, hein, Bond.
1: <rire> non, et, et, et euh, ceci dit, euh, il n'avait pas le choix. Ouais,
0: C'était ouais, euh, nous ou les poissons?
2: Tu euh... as, as quand même des plans dans, dans L'Espion qui m'aimait, dans le côté parodique où on n'est pas loin d'Austin Powers aussi. Tu as, t as, t as, t as comment, euh, Kurt Jurgens qui regarde un globe terrestre avec une <rire> un espèce d'air allumé comme ça et qui <rire> fait dans quelques minutes Paris, euh, Moscou et New York auront cessé d'exister. Tu vois, cette espèce de, 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 <rire> de phrase de dialogue. Tu vois.
1: <rire> et il y a la, ton dialogue préféré, Jean, qui est uh, That ah, word oui. must admit as a sense of permanency about ah, man, it. C'est adieu, et monsieur bon. Il y a
0: dans ce mot, je vous le confie, un parfum d'éternité que j'étouffe plaisant. C'est le magnifique <rire> Kurt en <Hürgen, sans> français <rire> qui se doublait lui-même. Kurt c'était un, un acteur étonnant quand même. Parce
2: que le magnifique, en fait, il est sorti en 73, hein, c'est ça. Donc, il est, il est sorti en même temps que Vivre et laisser mourir à
0: peu près. Ouais. Kurt c'était un peu le Omar Sharif euh, allemand. C'est des gens qu'on retrouvait dans les films européens comme ça, et qui n'étaient euh, pas toujours dans, dans, dans des très Michel bons films, mais qui avaient beaucoup de euh, présence. Je
1: rappelle... Euh, ouais. ah ouais. euh, 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 ceci dit je trouve qu'il il, il, il a euh, il, il épouse vraiment le le, le le personnage le méchant avec euh, avec une certaine ouais, classe très bien quand ouais. il dit à, à, à Jaws, uh, let them get to shore and then, and then kill them, il est en train de manger des petites cacahuètes et il en envoie dans son, pour ses piranhas, j'imagine. Ah, C'est vrai qu'en fait,
2: l'acteur la, à qui ils avaient proposé à la fois de faire Stromberg et de faire euh, Moonraker, Hugo Drax, et qui a toujours refusé de faire un hein, James Bond, alors qu'il aurait été parfait. James Mason. Euh, James Mason.
3: Ouais. Wow
1: Ouais, oh, ouais. J'adore James Mason Il aurait est ouais. formidable ouais. Bon. Ouais, ouais. Ouais. Kurt Jurgens,
2: il paraît en fait que le mec, il n'était jamais euh, au chômage parce qu'il parlait, je crois, six ou sept langues, donc ça. en fait, il pouvait tourner partout, tu vois, il, il pouvait les, en plus jouer dans ses langues, parce que c'est une chose de, de pouvoir parler, mais après, de jouer la comédie dans, dans cinq ou six langues, c'est pas évident et lui, il y arrivait. Donc en fait, il arrivait vrai. toujours à être engagé quelque part.
1: Ouais. Et, et, mais en parlant de doublage, souvent... Euh, euh, D'ailleurs, les, les, les born women étaient doublées. Par exemple, Daniela Bianchi, c'est n'est pas elle qui parle. Claudine ouais. Auger, c'est pas elle. Oh, même wow. s'ils parlaient la langue, il, elles étaient doublées. Il y a, on euh, euh, pourrait vérifier, mais je crois qu'il y a une actrice, euh, une british actrice, qui a doublé euh, énormément de, 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 de born women. Et c'est toujours la même. Mais elle, a, mais elle a un accent différent. Elle joue un peu l'accent la, russe dans From Russia. Et, et puis euh,
2: comme Andy euh, McDowell dans, dans Greystoke, qui était doublé par Glenn Close. Glenn hein. Close. Ah,
1: là, comme on doit parler de Palma, euh, Deborah Shelton euh, est doublée par euh, Helen ah Schaefer. Bon? dans. Ça ah, ne de... pas
2: qu'elle était doublée Deborah Shelton. Ouais. Il paraît que ouais. la première fois qu'il l'avait vue quand il faisait son casting de belle nana, tu vois, donc il voit la fille quand même qui est assez voluptueuse, enfin quand même qui est un vrai canon, et il la regarde et il paraît qu'il lui a dit « This is not Brian De Palma body ».
3: <rire> non, mais lui,
2: lui, qui est énorme, qui est obèse et tout ça, tu vois, il voit la nana, mais qui est vraiment incroyablement bien foutue. Il lui dit donc il l'a
0: foutue au, au sport et tout parce qu'il trouvait qu'elle était un peu trop voluptueuse. Non, mais c'est quand, quand même C'est euh... vrai. Vous, vous avez gagné enchaînon directement par une émission Brian Des je vous propose, si vous avez le temps. <rire> bah, on fera ça quand son, quand son livre sortira. Ouais. Ah, ben bah voilà, bonne idée. Pour terminer, il y a un gars qui est formidable c'est quand Jaws mange le requin. Ça, je m'en rappelais quand j'étais enfant, et c'est vrai que ce film que j'ai revu hier a agi comme une madeleine de Proust. C'est vrai que c'est la madeleine de Bond. On est d'un coup replongé quand on était enfant, et ça a toujours le même pouvoir qu'à l'époque. mais c'est vrai, il a raison. ne serait-ce que de voir cette iris au début, et cette musique extraordinaire de John Barry et Monty Norman, parce que moi j'aime bien Never Say Never Again, mais il y a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas la musique. Et donc ça empêche le film de passer à la vitesse supérieure. C'est comme les rankings où il n'y a pas la musique de Bill Conti.
1: De la musique de Never Say Never Again, euh, qui, qui a d'ailleurs des chansons qui ressemblent à ce qu'on entendait chez Mire et Mathieu, c'est absolument. Ah, Michel
2: Legrand. Euh... <rire> ah oui, c'est
1: mais, mais assez never... amusant parce que Michel Legrand comme un, 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 ouais, un grand
2: compositeur. Moi j'adore. Un grand
1: compositeur, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, mais là, vraiment... ça n'allait pas. C'est nul comme musique.
2: Ah oui, oui non, ça n'allait pas du tout. Mais, mais ouais, il ouais. fait des musiques nulles, Michel Legrand. Il en a fait des sublimes, mais il en a fait vraiment... Tu te demandes pourquoi il a fait ça. Je ne sais pas si tu as vu par non, on... Parking de Jacques Demi avec Francis Huster, qui est une espèce d'adaptation <rire> de... Hort non, Bientôt mais on de... aurait
1: pu croire qu'il aurait pu faire quelque chose d'intéressant, parce qu'il avait quand même fait Thomas Crown Affair, qui mmh. est peut-être c'est un, un, ouais. un cousin très éloigné de James Bond mais c'est un peu ça l'histoire le, 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 qui n'a aucun sens et puis un mec euh, c'était Sean Connery euh... au départ qui devait faire grave.
2: monstre. Ouais, hein, ouais. Hein. Le, le ouais, premier ouais. acteur au départ, c'était Sean Connery. Et il y avait de Sardo, je crois, qui était euh, au départ, ou Anouk
0: Aimé, je ne sais plus, les deux ont été envisagés pour la fin. Avec femme. qui il ferait Chalaco. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur l'espion qui m'aimait le dise, ou qu'il se taise à tout jamais. Ah, C'est déjà fini. <rire> Time flies. On aurait pu <rire> encore
2: continuer. Hein, <rire>
0: Bien, merci mes Buddies pour ce voyage 20 milieux sous les mers avec James Bond. Vous fûtes de valeureux agents secrets et vous avez désormais le permis de podcaster. <rire> On se retrouve très vite pour une nouvelle mission. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast. Écoutez et regardez le podcast. Bien sûr, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine des invités prestigieux et des surprises et une nouvelle fantastique vidéo de Maestro Romain Lenov son Major Katia Lazareva. Un bon nom pour une bonne girl. Ben oui, Katia Lazareva. Lazareva. <rire> et maintenant comme le veut la tradition, voici venu l'heure à la manière de James de dire vos noms et vos phrases signatures,
1: la fameuse catchphrase. Laurent
2: Bouzereau, bonjour chez vous.
1: Laurent Bouzereau, euh, I prefer not to shake hands.
0: <rire> Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast Shaken Not Stirred, Et maintenant Nobody podcast better, makes me feel sad for
3: the rest, nobody podcasts half as good as you, know you're the best.
2: À l'époque, j'étais incapable, de, quand j'avais entendu ça, de saisir le double sens de ça, tu vois, quoi, de cette chanson. <rire> Carly Simon, c'est toujours des trucs... C'était la, la chanson qu'il qu avait rendue célèbre, c'était quoi You're So Vain, non on...
0: Ce qui est drôle, c'est que tu étais une chanson soi-disant pour Warren Beatty, ouais, et Warren You're So Beatty, Vain, oui. ça pourrait très bien s'appliquer à James Bond aussi.
2: Ouais, bah exactement, ouais. mais ouais. Euh, Mais Laurent, toi, as fait quoi comme, comme documentaire dans la série des James Bond C'est lesquels que t'as fait en making-of
1: mais si, tu es Casino,
2: Casino Royale, c'est pas toi qui l'as fait
1: Non, non, mais créé un livre, The Art of Bond.
0: Mais
2: tu m'avais dit que tu étais allé sur le
1: tournage de Casino D'ailleurs, excusez-moi, mais j'ai oublié de parler
0: aussi de ton livre sur les dix premières années de la carrière de Steven Spielberg, qui est extraordinaire et que je recommande à tous nos auditeurs, comme d'habitude, ainsi que le podcast que nous avons fait sur Spielberg.
1: Merci. I'll send you the check. <rire>